0: Remuneração em vendas é a arte de colocar o um incentivo no lugar certo Isso mesmo que eu disse Definir remuneração em vendas é uma arte E para falar sobre isso, a gente trouxe o monstro Júlio Antonioli, que é o meu mentor Um dos caras mais especializados no Brasil em estratégia E eu tenho muito orgulho de começar o podcast da Sales Farm Conversando com ele Fala mestre, eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. Aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática. Por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo! Mestre, pô, obrigado demais. Obrigado demais por você estar aqui. Galera, o Júlia é meu mentor, acabei roubando, eu tô roubando as mentorias do júnior ali para Seus Farm. <risos> Cara, para tentar falar contigo, obrigado de verdade. Por criar... Imagina. Eu sei que você tem uma agenda, porra, bizarra aí, muito pior que a minha. E, cara, é um prazer demais falar contigo aqui. E quanto você agrega pra mim, cara, eu tenho certeza que o, que o teu conteúdo vai trazer muito, muito insight pra galera que, que acompanha a gente. A gente tem, Júlia. A gente tem todos os níveis, né? A gente que está iniciando, cara, operação, cara, empresas que estão um pouco mais maduras. Então, pô, obrigado demais, viu? se apresenta Imagina. pra galera. Eu se apresentando para a galera,
1: fala aí quem é você, galera. Vamos lá, vamos lá. Bom, cara, é, eu sou um pouquinho mais velhinho que a turma aí, né que vocês, então sou engenheiro naval de formação, me formei lá no finalzinho dos anos 90, em 98, é, fui trabalhar com engenharia na GM, é, acabei não curtindo essa vida de engenheiro, virei suco e aí comecei uma empresa de software, junto com outros sócios em 2002 uma das primeiras empresas de SaaS, né? focadas em automação de equipes em campo e vendas. Então, eu estava do outro lado da mesa, né? tentando ajudar empresas de bens de consumo a vender melhor com gente que estava em campo, executando melhor do ponto de vista de vendas, merchandising, ordens de serviço e tudo mais. É, na época, a gente pegou investimento com os caras que eram um pouco famosos, né? hoje são famosos, hoje é chique falar, mas com o pessoal do SoftBank, né? a gente acabou ficando grande, e long story short, em 2011 a gente estava em 18 países, com operação em 45 países, faturava 120 milhões de dólares, a SAP comprou a gente, fechei o ciclo, voltei para o Brasil, montei um negócio de eletrônico entre 12 e 14, e de lá para cá, de 14 para cá, é, na Aldas, aí, que é uma consultoria que eu fundei junto com outros sócios, a gente foca em quatro áreas principais, em planejamento estratégico, governança, operações, e capital, e invariavelmente em todos os nossos projetos a gente esbarra em temas envolvendo estruturação de equipes comerciais, estruturação de equipes de vendas, modelo de remuneração variável e tudo mais, né, e em paralelo a isso tudo aí, como eu ganhei alguma grana com tech, eu sou investidor anjo de uma pancada de empresas de tecnologia, é, então a gente deve ter feito uns 30 investimentos aí em caras mais famosos, menos famosos e tal, e Beleza, basicamente é isso, cara. E aí com isso a gente vai conhecendo gente boa e sempre que a gente pode, a gente vai dividindo também com gente boa e é um pouquinho do que a gente vai fazer aqui hoje.
0: Animal, eu tenho o orgulho de dizer que o Júnior, indica cliente, é meu mentor. Então, assim, eu devo estar fazendo alguma coisa certa que o Júnior está apostando aí na gente. Isso aí. Mestre, assim, eu queria começar. É, cara, eu tenho 20 anos de história na área comercial minha vibe é muito da área comercial você é um cara com conhecimento muito mais amplo é mas já indo para o nosso tema sim eu, coisa que eu digo muito que é, é remuneração como definição é a arte de colocar um incentivo no lugar certo para levar a empresa para o lugar desejado de... eu acho claro. que muitas empresas pecam aí e um ponto que eu quero trazer para a gente começar esse papo é o seguinte, para a galera que está chegando, primeiro, galera, boa noite, obrigado pela audiência, tem uma galera aqui do Júlia, nossa, minha e tal. Cara, sejam bem-vindos, a gente vai separar uns 10, 15 minutos finais ali para o Júlia re responder as perguntas. Então mandem as perguntas que eu, vou, que eu vou selecionar aqui, tentar responder o máximo de perguntas. Cara, esse conteúdo é para agregar valor para vocês. Mas, se, seguindo, Júlia, eu vejo o seguinte... Eu vejo muita, muita empresa no que se refere à operação comercial apostar uhum. em ferramenta, em processo ou indica milagrosa e não sei o quê. E aí assim, quando eu, a gente vai estudar o modelo de remuneração da empresa, você sabe que a gente tem feito isso aqui pela performance. Cara, o modelo de remuneração está completamente desestruturado. Sim. Então assim, a minha a minha a minha impressão e eu sei que você está um pouco nessa vibe é que você pensa assim é que não adianta eu querer fazer o mirabolante se, cara, o básico, que é a estruturação de um modelo de remuneração, não estiver bem feito, porque para mim isso é o pilar de uma operação comercial e que sai de uma empresa. Exato. Então, à luz, à luz dessa, dessa provocação que eu estou fazendo aqui para todo mundo que está ouvindo, que deve olhar para isso. Então, olha o teu modelo de remuneração, antes de olhar qualquer outra coisa. A primeira coisa que eu, que eu, que eu quero te perguntar: para que serve o modelo de remuneração, Júlio?
1: Cara, o modelo de geração tem três objetivos básicos, né? tem três finalidades. A primeira é permitir que você atraia e retenha talento com as competências que você quer. E aqui isso parece fácil, mas vamos lá, né? Atrair, reter, talentos e competências. Então, essas quatro coisas não são necessariamente simples. Então, você precisa ter um modelo que seja capaz de ter parâmetros de mercado que tenha referência de mercado para que você traga gente que funciona para você. Né? Ele tem que permitir que você retenha essas pessoas ao longo do tempo, ou seja, ele não pode se tornar obsoleto ao longo do tempo do ponto de vista da função da pessoa. Né? E ele precisa trazer gente boa e não gente média. E ele precisa estar alinhado com as competências que você espera. Então, não adianta você trazer um modelo que ele incentiva pessoas de um com perfil, sendo que você espera pessoas com outro perfil do ponto de vista de competências. Então esse é um primeiro aspecto de um plano de remuneração, de maneira geral, né, é, especialmente envolvendo remuneração variável. Né? Segundo, é, ele permite, ele tem que permitir alinhamento de comportamento e cultura. Então o plano de remuneração ele é um direcionador de comportamento e de cultura. Por que, que eu falo isso? Porque não adianta você querer recompensar a pessoa por uma coisa e cobrar ela por uma coisa e dizer que você valoriza, por exemplo, qualidade de relacionamento com o seu cliente e você só remunerar o cara eventualmente por volume e margem. Né? Aí você vai dizer para ele, você está dizendo para ele uma coisa e você está recompensando o cara por outra coisa. Né? Então, esse é, um, esse é um outro ponto. Né? E um terceiro é assim, cara remuneração é uma baita ferramenta de execução estratégica. Tá? Uma baita ferramenta de priorização e foco do ponto de vista de planejamento estratégico. Especialmente quando você consegue associar ao seu plano de remuneração indicadores e parâmetros que sejam alinhados com a execução do seu plano estratégico. Então, cara... É, remuneração variável tem necessariamente esses três objetivos, e um plano de remuneração, de maneira, de maneira geral, um modelo de remuneração tem esses três objetivos. Permitir que você traga as pessoas certas, suas competências certas. Garantir que você alinhe comportamento e cultura delas. E, por último, garantir que ao fazer isso, você foca naquilo que você deveria e você direciona o seu planejamento estratégico. Tá? Fábio, deixa eu é... fazer uma pergunta, cara eu tô me vendo aqui, parece que a minha imagem está um pouco escura, não sei se tá um pouco escuro aqui, se tiver eu vou mudar de lugar porque parece pra... que está um pouco escuro aqui
0: Para mim tá de boa é... se... galera, se galera, feedback aí a imagem lá do Júlio, para mim tá tudo ok. É... grande Bueno abraço Ó, a Thaís disse aí que tá ótima a imagem então Júlio, beleza você... é, moto... tá bom. fala Mota seu fã aí também, Júlio é, Montinha, bom, Juliana, é, isso, isso que você traz, como sendo os objetivos, parece ser algo simples, né? É, cara, para que? Mas na prática, eu, eu, eu entendo. E aí, olhando assim, você tem uma visão muito mais ampla. Eu olho muito pelo prisma comercial. Comercialmente, Sim. eu percebo que as empresas não têm uma cultura comercial. É, eu quero chamar a atenção para esse ponto. Pra assim, quando eu chamo de cultura comercial, eu vou te dar um exemplo a gente já teve cases de empresas aqui na nasceus que nunca tiveram uma operação que performasse a gente pega e implementa um processo organiza a gente conversou muito sobre isso né o resultado de sequência de uma série de coisas que você vai organizando e estruturando e que em algum momento é todos esses componentes organizados vão gerar uma performance de vendas melhor Perfeito. e aí quando a gente quando a gente fala sobre isso a primeira vez que o que o que, que o empresário que a empresa porra de venda faz um resultado além muito aquém do que ele já tinha feito e ele vai pagar uma comissão é, alta, vamos dizer assim, você percebe o incômodo. Você percebe que a empresa, às vezes, não tem as políticas, as regras bem definidas, no sentido de é, quais são as políticas, é, é, assim o prazo para pagamento, quais são os critérios que eu estabeleço da forma que eu vou remunerar e tal. Então, assim eu eu eu, eu trago essa essa... Esse conceito inicial que você falou para uma linha de, assim, a empresa precisa ter uma cultura comercial. Você falou, remuneração define cultura porque dialoga com o que eu, o, o que eu falo e é dizente com a forma que eu remunero. E eu percebo que muitas empresas, às vezes, não conseguem ter uma operação tracionada ou um time de profissionais excelentes por não ter uma cultura comercial bem estabelecida. Né? Uhum. Então, por isso que eu entendo que o teu ponto aqui, cara, introdutório, assim, só dizer para que serve. É mega relevante para quem está ouvindo. Você, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso?
1: Não, cara, eu acho que é por isso. Eu acho que, assim, de novo, é... a gente tem que entender modelo de remuneração, o modelo de remuneração tem que estar tá balanceado e alinhado, ou seja, ele, ele não pode ser visto pela companhia como um fardo, Tá? Ele não pode ser visto pela companhia como um peso. Agora, um bom modelo de remuneração, ele também leva isso em conta. Ele não privilegia, por exemplo, a pessoa versus a companhia. Ele não privilegia a companhia versus a pessoa, versus o indivíduo. Então, o exercício que a gente precisa fazer, e de novo, às vezes o problema é que a gente está apontando para o lugar errado. E a gente está medindo a pessoa pela coisa errada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a companhia está em um estágio onde ela não está preocupada com dar resultado, mas ela está preocupada com ganhar base de clientes. Então, não adianta eu botar um modelo de remuneração que seja baseado em margem e que tenha, eventualmente, uma, uma preocupação de remuneração de curto prazo. Porque a companhia não vai conseguir fazer frente para isso e vai ficar com uma sensação de que ela está pagando o cara por um benefício que ela não está enxergando. Quando o que ela deveria fazer é falar assim, pô, então, se eu estou interessado em captar cliente, eu tenho que aliar meu plano de remuneração ao indicador volume de clientes, e volume de clientes depois de X tempo, quando aquele cliente eventualmente virar de fato um cliente, né quando ele passar daquele período de churn, eventualmente é, que é mais sensível então, de novo, eu acho que a grande arte desse negócio, porque não é uma ciência né? é uma ciência por um lado, mas é uma arte pelo outro, é você conseguir entender o que, que você quer no final do dia, como resultado do trabalho daquela pessoa e na hora que você entende o que você quer no final do dia como resultado para o trabalho daquela pessoa, você consegue alinhar daí os interesses do indivíduo por entregar trabalho e da companhia por ter resultado para aquele trabalho.
0: Já vamos entrar nesse ponto, então. Então, assim, qual é a dica assim para como eu definir, como eu defino o modelo de remuneração? Juliano, qual é, qual é a, tua, a tua dica assim prática para a galera que é, tem... Porque eu percebo que, assim grande parte das operações que a gente pega é simplesmente um A pessoa pega e fala lá, cara, vou pagar um inipso, vou pagar 30 reais por, por venda fechada, 100 reais por... É. Chuta o modelo, né? Então, Sim. cara, qual é a dica básica pra galera, assim, de como definir o modelo de remuneração?
1: O que a gente costuma adotar aqui como prática? O que a gente vê como prática de maneira geral? Primeiro, acho que vale explicar tipos de modelo de remuneração, né? Estruturas típicas de modelo de remuneração. E uma estrutura típica de modelo de remuneração é o modelo de comissionamento, né, pelo menos o considero variável, é um modelo de comissionamento, tem casos aí de comissionamento puro, sem fixo, e tem casos de comissionamento mais valor fixo, né? fixo mais variável, e a gente tem os modelos clássicos de fixo mais variável baseado em bônus, né? onde você daí define metas e define bônus associados a esse cumprimento de metas. Tá? Então, Acho que, antes de mais nada, tem esses dois modelos. Qual a vantagem e desvantagem desses modelos? E o que, que a gente costuma ver? Modelos baseados em comissão são modelos muito fáceis de medir, de maneira geral, né? Porque ele, ele é tipicamente relacionado a uma variável, seja ela volume de vendas, volume de faturamento, caixa, cobrança, são modelos de medição fácil. Qual que é, geralmente, a restrição de modelos de comissionamento? São modelos que eles quebram ao longo do tempo pelo tamanho percebido da pessoa Versus o valor que ela gera Por mais que a gente fale que é uma porcentagem Ele vai gerar uma percepção De que em algum momento Se aquela performance for muito alta Por indivíduo Você gera um custo Para a companhia maior do que eventualmente Ela deveria fazer tá? Então uma primeira dica é Mesmo que você implemente modelos de comissionamento Pense em como é que você dosa isso ao longo do tempo Do ponto de vista fixo, variável Metas e aceleradores e tudo mais né? Então você precisa modular um modelo de comissão né? Os modelos de fixo mais variável, eles são mais fáceis de fazer isso. Agora, como é que a gente define qual é o melhor modelo? Tudo parte daquilo que você espera para a companhia. Então, um modelo de remuneração variável, ele parte do seu planejamento para a companhia. Então, o que você precisa fazer é o seguinte. Ah, Então, cara, meu plano para 2021, por exemplo, ah, o plano da Seus Farm para 2021 é conseguir chegar em A, em B e em C. E ao chegar em A, em B em C, eu vou ter essas receitas, vou ter essas despesas, vou ter esse resultado e estou disposto, eventualmente, a investir esse capital nesse plano de crescimento, porque para os anos seguintes eu estou vendo onde eu vou ter retorno para isso. Tá? Então, ou seja, você está definindo o que você espera para a companhia. A partir dali, você consegue dizer poxa, se eu espero isso para a companhia, o que, que eu preciso que a minha equipe comercial me entregue para que eu... Ent... Chegue lá. Ah, então eu preciso que a equipe comercial entregue esse volume de clientes, essa margem, esse volume e tudo mais. E qual que é o resultado que isso gera para a companhia? Ah, isso gera um resultado para a companhia de 100. Legal. Então eu deveria financiar esse plano com parte desse resultado de 100. Certo? Então, você tenta definir o que é o tamanho dessa fatia que você está disposto a dividir. 10, 15, 20, 30, 40... Né? Dependendo do tamanho dessa fatia de bolo, dependendo do parâmetro de mercado de remuneração, e a partir daí você constrói o plano de trás para frente. Dizendo então, ah, então, poxa, se eu preciso de pessoas com essas competências, são com pessoas que teriam esse custo médio aqui e eu consigo pagar somente esse valor, então eu preciso compensar mais no variável. Ou seja, você não escapa de ter um cenário onde você, o mercado precifica as pessoas, certo? O Fábio tem um preço. O mercado que define o preço do Fábio. A questão é que a moeda que o Fábio recebe, pode receber, ele decide qual que é. Se ele quer receber mais fixo, mais variável, equity e tudo mais. Então, o bom modelo, ele captura essas coisas todas. Então, a, a técnica é sempre, define o que se espera para a companhia, define qual a porcentagem disso você consegue alocar do ponto de vista de custeio para o seu plano, avalia o perfil dos profissionais que você precisa e, a partir daí, modula o seu plano para que ele seja feito do ponto de vista de remuneração no modelo de remuneração de comissão, no modelo de remuneração de bônus e tudo mais. Agora, uma coisa que a gente coloca muito e que vocês fazem muito aí nas seus farms, pelo que eu já vi nas conversas e tudo mais, são modelos que a gente chama de modelos mistos, onde você tem uma comissão que ela é modulada ou multiplicada por um fator que é resultado de uma série de aspectos relacionados à qualidade do processo de vendas né? e relacionado a outras metas qualitativas e ou quantitativas que você espera para o negócio. Né? Então, com isso, você começa a associar essas duas coisas, que é, por um lado, performance do ponto de vista de volume, mas também qualidade do processo de vendas como um todo, que no final do dia, às vezes, é muito mais importante do que volume, porque é a qualidade do processo de vendas e é a previsibilidade do processo de vendas que vai te garantir crescimento contínuo. Senão, você vai viver na cenário da montanha-russa. Você vai ter aquele quarter que você arregaça de vendas, aí o quarter seguinte, você zera de vendas, ou outro quarter você arregaça de vendas, aí você zera de vendas de novo.
0: É, é, nesse sentido, prático da onde a gente aplica isso, Júlia, é, quando eu vou remunerar um pré-vendedor, seja ele SDR ou BDR, enfim, e aí a gente coloca o seguinte, você é, particiona o teu comissionamento, você define, aliás tem um conceito importante da gente compartilhar, Júlia, que é aquele conceito de On Target early, né? que é assim, a, a, a relação entre fixo e variável. né? Exato. Para modelo de re remuneração, existem teses, uh, por exemplo, de pagar somente fixo. Existem teses de pagar, por exemplo, somente variável. Sim. Na minha experiência, tocando as operações que a gente toca, a gente entende que para cada operação vai existir uma relação de OTE, que a gente chama, que é o On Target Earning, que vai fazer mais sentido. Então, Sim. por exemplo, às vezes pode ser uma remuneração meio a meio metade fixo, metade
1: variável. É. Ou é, eu sempre gosto de pensar, Fábio, no, no, no valor total que a pessoa está recebendo, que é o que você está chamando de on target, né? que é o valor total que a pessoa está recebendo, uma vez que ela me entregue 100% daquilo que eu espero dela. Né? Que é exatamente essa definição do on target earning, né? para a turma que talvez não seja proficiente em inglês. Então é assim, cara, o que, que eu vou pagar para a pessoa 100% do que eu vou pagar para ela, caso ela me entregue 100% daquilo que eu espero dela? E aí você vai dali para trás, que é para dizer, poxa, se eu preciso, se tudo que eu espero de uma pessoa, vamos supor, eu tenho um. um eu sou de uma empresa SaaS B2B que vende para grandes contas, ciclo de venda longo, tickets altos. Né? E eu quero que esse cara venda 5 milhões de dólares ano. Era o meu exemplo na Spring lá. Meus, meus vendedores vendiam 5 milhões de dólares ano. Cara, não tem como implementar um modelo totalmente baseado em variável. Porque as competências que eu preciso para uma pessoa que vão ter a habilidade de conversar com, a outro, com o outro lado e que vão ter, eventualmente, é, a, a capacidade de conduzir um processo como esse, complexo, com muitos interlocutores, de ciclo longo, etc., é um conjunto de competências que eu preciso pagar um salário fixo, que provavelmente não é pequeno, é um salário fixo alto, certo? Né? Então, é, nesse caso... Como a minha cota também é alta, muitas vezes eu consigo acelerar o processo de vendas e fazer. assim, ah, então a remuneração fixa ela é mais alta, porque eu preciso de uma pessoa que tenha essas habilidades mínimas, certo? E depois eu, eu modulo variável com base nisso e eu acelero o variável eventualmente se ela superar a meta dela. Por quê? Porque daí eu vou ter um benefício muito grande para a companhia. O ganho marginal para a companhia é muito grande. Tá. Então, acho que esses pontos são importantes a gente a gente levar em consideração.
0: É, pontuando aqui, eu acho que o que você falou assim, cara, tem muito tem muita clareza e a gente sempre parte desse princípio e parece uma coisa básica, Júlia mas assim, eu, eu sou aqui de todas as operações que a gente ajuda que as pessoas não fazem, não fazem o básico, que é, por exemplo, pensar nos objetivos estratégicos, quanto estrategicamente eu quero fazer de receita. E aí eu defini minha capacidade operacional a partir disso eu vou definir minhas metas e aí vou pensar, com base nessas metas que eu quero alcançar na capacidade operacional que eu defini, quanto eu posso remunerar disso olhando lá minha bússola que é meu CAC é né? Ou seja, é, perfeito. quanto que eu tenho para, de fato, conseguir remunerar minha operação comercial. Fiz isso, eu vou definir meu OTE. Ou seja, cara, é, quanto eu quero remunerar para uma pessoa que me entregue 100% do esperado que é o que o Júlio falou aqui e a gente levantou. Após isso, cara, eu tenho que considerar algumas coisas importantes para definir isso. Uma delas, Júlio, assim um caminho que a gente segue, eu queria te ouvir nesse sentido, mas é, como que, para quem está ouvindo, eu defino isso hoje, né? Eu acho que, que uma das coisas é, olha as suas taxas de conversão históricas, né? É, 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 Exato. Exato. É, né? porque você vai pegar com base nas suas taxas de conversão históricas e definir o que são as metas que você espera de conversão. À luz disso, você vai é, conseguir começar a definir essa, é, essa OTE que a gente falou aqui. E, por último, é, como que você vai remunerar o seu time de fato, ou seja, os critérios Exato. de como você vai pagar isso. Nesse sentido, Júlio, eu, eu vou trazer um exemplo que eu já peguei em algumas operações aqui. É, que o caso que você trouxe. Ciclo muito longo. Então, eu fecho uma venda, mas pô, se, quanto mais enterprise, quanto mais alto, quanto mais complexa a empresa, até a forma de recebimento dessa empresa é mais complexa. Então, é fecho mais uma... complexo Às vezes eu vou, cara, faturar essa venda daqui a um mês, esse cliente vai pagar segundo as políticas que ele tem lá na empresa dele, e, e aí você tem um problema. Acho até que teve uma pergunta sobre isso no final a gente vai falar mais, mas assim, é e aí entra no que o Júnior falou desde o início e eu quero te ouvir mestre que é assim, cara, a minha política tem outro papel que é motivar o time, né? Então Exato. imagina, eu sou um vendedor que estou lá operando, trabalho no ciclo de venda longo de seis meses, sei lá um exemplo, fecho a venda e vou receber isso parcelado em seis vezes cara, talvez você não consiga reter um time se a tua remuneração estiver muito em cima do variável e o cara, é talvez você tenha que ter uma política de antecipar essa comissão e estabelecer Perfeito. um período de churn que é para fazer esse cara durante o período comercial de um ano se esse cliente cancelar, ficar inadimplente eu estorno essa comissão
1: mas o adianto
0: Perfeito. é vender, motivar a equipe faz sentido, mestre?
1: Não, faz sentido, cara. Então, assim, veja, é, tudo depende da sua capacidade financeira também. Mas faz todo sentido. Assim como você pode fazer uma antecipação parcial desse valor e deixar o resto. né? Ou você pode ter, ter você pode ter vários modelos, mas assim, é muito comum quando você tem um ciclo longo, por exemplo, na Spring mesmo ali, a gente tinha uma venda, contrato, faturamento e recebimento. Então, o nosso time, ele tinha porcentagens dos valores recebidos em cada uma dessas etapas, ou seja, se eu quero que a companhia, se eu gostaria que ele acompanhasse cada processo do negócio, por que, que eu não recompenso ele a cada uma das etapas, a cada uma das etapas é, que é cumprida no processo? Então não tem problema. Ah, mas isso gera problema de controle. Não, não gera problema de controle. Tá? E na verdade o benefício que você ganha do ponto de vista de alinhamento de cultura e comportamento, ele também. Ele, ele se sobressai sobre o eventual custo é, de controle que você pode ter. De novo, alinhamento de cultura e comportamento. Eu quero que o vendedor esqueça da oportunidade assim que ele vendeu ou eu quero que ele acompanhe o cliente até garantir que o cliente percebeu o resultado por aquilo que ele fez e a companhia perceba o resultado daquilo que ela entregou para o cliente? Total, total. Qual a mensagem que eu quero passar? De novo tudo é desenhado do ponto de vista da mensagem que você quer passar. Né? E aí, de novo, assim como a gente tem que ser consistente na gestão de vendas, a gente tem que ser consistente no, na mensagem que a gente passa e no comportamento que a companhia passa para a sua equipe. Né? E muitas vezes você ser consistente, ele, ele gera uma mensagem e gera um valor maior do que você ser bonzinho. Você não precisa ser necessariamente bonzinho, você precisa ser consistente as pessoas precisam entender que você tem um critério, tem um método, tem um modelo que ele faz sentido, que ele está alinhado com o propósito da companhia, que ele reforça o propósito da companhia, né? Não necessariamente ele vai ser, é, é, sei lá, é, muito é, bonzinho ou menos bonzinho, ele pode aparecer às vezes injusto, né? ele pode aparecer eventualmente cara, é, favorecendo A ou B, mas no fundo, se a pessoa for consistente ela mostrar que aquele plano é consistente, ela resolve esses problemas de maneira geral, tá? Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter sempre de novo, alinhando cultura e comportamento e, e isso você modula quando você paga, de que forma você paga e tudo mais. Tem, tem,
0: tem uma coisa que a gente aplica nas operações, Julian, que é assim, é, às vezes falta clareza e a empresa peca em, comun, em, em comunicação na hora de implantar o modelo, né? Então, sempre sugere quando a gente propõe uma alteração no modelo de remuneração eu pegue meses medianos é, da operação e Sim. aplique pelo um para entender se eu vou ter muitas anomalias né é, sejam para menos ou para mais para que eu tenha segurança de passar para o time e que o time esteja comprado com a ideia porque eu acho que assim qualquer Sim. mudança melhoria nesse sentido precisa ser construído em conjunto com a equipe óbvio que a gente sabe que tem coisa que a empresa vai impor está tudo certo, mas eu preciso, cara, que todas as regras sejam claras e transparentes e os critérios estejam bem claros para o time. Bem né?
1: claros, bem
0: claros. Muito... Isso, Júlio. Então, cara, você deve ter visto muita coisa disso também, você está ajudando várias empresas e, e, e eu vejo isso, eu acho que assim, eu tenho que definir um modelo que alinhe o propósito de todos, né? Sim. Obviamente, estrategicamente da operação, é, que coloca o incentivo na direção certa, mas que motive o time, então essa preocupação. Não, e assim. de novo, e que
1: ele, que ele puxa o time. Tá? Então, o um ponto que você colocou na sua pergunta anterior, que é assim, por que, que a gente olha a performance passada, ou por que, que a gente olha os indicadores passados de médias de conversão, ou médias de outros parâmetros? Por quê? Porque não adianta, se o teu time está no patamará, ou teu. Na verdade, não vou falar do time. Se o teu processo está no patamará. Okay. E eu não vou falar do time, porque é uma questão do seu processo. Tá? Se o seu processo de venda está no patamarado, do ponto de vista de geração de leads, de conversão, de métrica X, de métrica Y, você não vai sair do A para o Z, porque você vai implementar um modelo de remuneração que vai pagar 11 galhão de reais se a pessoa fizer Z. É impossível. É. Tá? Então, por isso que é importante você entender quais são os parâmetros que estão te deixando no A. E aí você tem que montar um plano para falar assim, olha, eu quero sair do A para o C. E eu vou montar um plano de remuneração que vai me ajudar a chegar no C. E que vai ter parâmetros que vão garantir que eu chegue no C. Quando eu chegar no C, eu provavelmente vou ter que mudar meu modelo de remuneração ou vou ter que mudar os parâmetros do meu modelo de remuneração. E daí já está uma vantagem de você usar esses modelos mistos com fatores qualitativos, versus comissão, ou fatores qualitativos versus bônus, porque você consegue mudar o seu, as, os seus parâmetros de remuneração sem mudar o modelo de remuneração. Porque é uma, coisa, é uma mudança mais tranquila para a sua equipe. Você não precisa ficar explicando o um novo modelo o tempo inteiro. Então, você vai ajustar esses parâmetros para ir do C para o E. E aí você vai chegar no E. E assim você vai fazendo sucessivamente até você chegar no Z. Tá? Às vezes a gente acha que sim Não, cara, porque eu estou prometendo para o cara Uma bala de dinheiro, aquele cara vai se matar De trabalhar, vai fazer qualquer coisa Para entregar um número Será? Será? né Será que é porque, sei lá Eu ganhei ontem uma prova de kart indoor E tinha um olheiro lá E o cara falou assim, cara, vou te pagar 5 milhões, 10 milhões de dólares Que é uma pechincha para um, um piloto de Fórmula 1 Mas você é muito mais que você vai ganhar na sua vida Vou te tipo, botar uma cadeira de um piloto de Fórmula 1 e você vai conseguir fazer a bota mais rápida num treino? Não necessariamente. Não vai rolar. Né? Então a gente tem que entender que a performance do, do executivo de vendas, do vendedor ali, ele é uma função também da maturidade do seu processo de venda. E o seu modelo de remuneração, ele não está resolvendo só o vendedor, mas ele está endereçando também a maturidade do seu processo. Total. Nesse
0: sentido, mestre, posso, posso colocar um ponto aqui? Bora! Só para a gente fazer um, uma re, recapitulação até aqui, porque já foi coisa para caceta. Para quem está ouvindo, está entrando agora, enfim. Cara, qual a importância de definir um modelo estrutural? Primeiro, garantir a, a, a tua capacidade como empresa de reter, de alinhar e etc. talentos o, o Julian colocou aqui. Segundo, permitir um alinhamento cultural. Então, a tua remuneração diz muito sobre quem você é. Às vezes tem uma frase que eu gosto muito: que o que você é grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, né? Às vezes está preguiçoso para o teu time comercial, mas a tua remuneração diz outra coisa é completamente diferente. Então Sim. vale a pena olhar isso. Uma outra coisa, cara, direcionar de acordo com o teu planejamento estratégico. Então, a tu, o teu modelo de, de remuneração precisa apontar para a direção certa. Outro ponto que a gente falou aqui: isso é mega importante. Eu vejo muita gente, Júlia, muito parece básico, cara. Eu quero crescer base de clientes, mas eu estou remunerando com base no ticket. Caceta, se tu quer crescer base, esquece o ticket. Remunera Exato. de clientes que você quer botar para dentro. Então, parece básico, mas é isso. Outro ponto que o Júlio está falando aqui, eu acho que a gente poderia especificar, mestre, que é assim, quais os componentes de uma remuneração variável? Eu vou citar alguns aqui já que eu estou falando, só para cara. Eu... Gatilhos, aceleradores... Critérios de comissionamento, critério de pagamento e a, 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 a pesos, caso seja necessário para essa operação. Isso. Então, cara, sou, sou, é, é, a gente pode explicar a cada um, você pode trazer mais. Manda ver, mestre.
1: Não, cara, mas acho que, acho que é isso. Então, de novo, né? O que, que a gente quer? Acho que tem outros aspectos. Faltou um aspecto, elegibilidade. Primeiro, elegibilidade. quem que é elegível? Né? Quem que é elegível aos planos de remuneração variável? Passo um. Né? Segundo, dado que as pessoas são elegíveis, quais são os componentes desse plano? Aquilo que elas. O que, que você mede no plano? Então, são os parâmetros que você mede no plano. Né? É o parâmetro de remuneração do plano. São, por exemplo, a gente fala de gatilhos, ou pisos, ou performances mínimas, que é o que, que você espera do ponto de vista mínimo de performance para que a pessoa. Comece a ser remunerada. Né? Aceleradores, ou seja, você consegue mudar a performance desse plano conforme a pessoa performar mais. Você pode ter um limitador de plano. Muitas vezes acontece isso. Você tem um, tem um teto, né? Então, então, desculpa, você tem um piso e um teto, eventualmente, para os planos. Né? E aí, dentro desse plano, quais são os componentes que fazem parte dele do ponto de vista de remuneração qualitativa, quantitativa, quais os fatores e quais os multiplicadores. Né? Então, acho que essa é a estrutura típica de, de qualquer plano de remuneração é, variável. E aí, obviamente, condições de pagamento e o que a gente chama das condições de contorno. O que, que são as condições de contorno? É assim, o que acontece se uma pessoa sai da companhia? Ela faz direito à remuneração? Não faz? De que forma? Em que prazo? Né? Se eu optar por remover a pessoa da companhia, qual que é a regra de contorno? Se a pessoa sair por vontade própria, existe uma outra regra de contorno diferente. Ou seja, você define quais são as regras de contorno que, que capturam as situações é, de extremidade. Ah, então, se isso aqui, isso aqui é outro acontecer, tem tal comportamento. E você tem que deixar isso muito claro, tá? Porque muitas vezes, até falando de, de questões é, de contingência e tal, é aí que está o problema. Que é o que acontece na questão limite. Se a pessoa sair, se a pessoa não sair, se ela mudar de cargo, se você trocar conta de uma pessoa para outra.
0: É, se o cliente cancela.
1: Se o cliente cancela. Né? Então, essas condições de contorno, elas têm que estar muito claras na política, na política como um todo.
0: Total. E na hora de definir o modelo em relação a pesos, uma coisa que eu agregaria para quem está ouvindo é que para cada posição de vendas, falando especificamente de time de vendas, né? o Júlio está trazendo conceitos que se aplicam a qualquer área que você queira implementar uma remuneração variável, né, Júlio?
1: Sim, sim.
0: Mas falando especificamente de operação comercial, quando você pensa em um pré-vendas, obviamente que os critérios vão ser uns. Quando você pensa em, um, em uma área de close, vão ser outros. Né? Sim. É, uma das coisas que, inclusive, Júlio, eu tenho feito né, nas operações, o, o pré-vendas, falando de comercial... Ele tem uma função muito importante e julgada de forma pejorativa, na minha opinião. O pré-venda de operações, para quem está ouvindo, talvez você tenha essa dor, ele se sente desprestigiado, vamos dizer assim, porque não tem empresas que, às vezes, têm remuneração variável para vendedor, para close, e não tem remuneração variável para SDR, por exemplo, para pré-vendedor. Né? Então, Sim. uma das práticas que você pode fazer é, cara, o teu pré-vendedor tem a obrigação de qualificar boas reuniões para o teu comercial. Então, Sim. ele pode ter uma organização, dando um exemplo, tá, Júlia? Pegando carona aquilo que você disse. De um claro. componente, por exemplo, eu... ele ganha um, um, um percentual, um valor, por cada reunião que ele qualifica. né? E aí, quando essa reunião converte em ganho, ele tem um plus, ele tem um bônus para ganhar o valor final da reunião ganha. Tem outras... Sim políticas de remuneração que a gente cria que o exposto também pesa na remuneração. Então... Exato.
1: E nessa mesma linha, você daí pode remunerar o vendedor pela velocidade com que ele atende um lead. Porque isso também faz diferença. Muito e claro. muitas vezes, não é um problema do SDR. Ele gerou um lead, mas o vendedor demorou 15 dias para atender aquele lead. E aí a culpa é do coitado do SDR? Então não. Então, assim, ou seja, de novo, a gente tem que pensar no modelo de remuneração como a ferramenta que faz as pessoas seguirem o processo. Total. E que faz o processo ficar cada vez mais maduro.
0: Total.
1: Então, se você está tá pensando em processo, essa definição SDR, vendedor, pré-vendas, vendas técnicas, etc., ele passa a ser... A, se abstrai essa definição. Porque você não está remunerando o vendedor, você está remunerando o processo de vendas e tem vários agentes e daí você deveria diminuir, dividir essa remuneração ao longo de todos esses agentes que fazem parte desse processo é, de vendas como um todo e uma outra dica importante é criar 10 SLAs né então,
0: cara construções importantíssimas para fazer isso valer então por exemplo o que você falou agora acontece muito o pré-vendedor tem um trabalho gigante para qualificar uma reunião e, às vezes, o vendedor ele não qualifica. Então, existe uma SLA, clara que, é um, que é um acordo que você vai fazer entre a, as áreas que delimitam as obrigações de cada um para fazer valer esse modelo de remuneração. Por exemplo, quais são ah, os itens que o, que o comercial, que é que vendas, vai considerar de uma reunião qualificada pelo pré-vendas? Então, que, que perguntas tem que ser re respondidas para eu entender que faz sentido, né? Porque o, o, o teu pré-vendedor ele vai receber por essa reunião de acordo com o modelo que a gente define. Então, assim, se o Julian voltou, voltou, foi. Então, assim, o teu pré-vendedor vai receber. Bom, de ok. acordo com o que a gente tem estabeleceu show. Então, a, a SLA define que parâmetros? Eu vou dar um exemplo. Aqui na Seus Farm eu tenho que saber o ticket, tenho que saber o nicho, tenho que saber se o cara tem budget, tem alguns critérios. Se o meu closer pegar uma reunião sem esses critérios, ele não qualifica, ou seja, o meu pré-vendas não vai receber por aquela reunião. Então, esses documentos são importantes para balizar tudo que você definiu como regra de remuneração e aplicar isso no teu processo. Faz sentido, mestre? Exato.
1: De... Eu acho que eu Não, coisas. total. De novo, eu acho que, eu acho que assim, para a gente simplificar para a galera aqui, que às vezes a gente, a gente conhece mais do assunto, a coisa às vezes fica meio óbvia para a gente. Mas, assim, qual que é a regra de bolo? Esquece as pessoas. Pensa no processo. Total. Pensa na cadeira. Esquece o indivíduo. Esquece se o cara é vendedor, se o cara é Zé, se o cara é João, se o cara é Y, se o cara é Z. Pensa no processo. Se você pensar no processo e nas peças do processo, e aquilo que a gente fala também da máquina de vendas, a máquina de vendas é um processo. E é por isso que a gente chama de uma máquina, porque você coloca as diferentes engrenagens. Se você pensar dessa forma, fica muito mais fácil de você estruturar um modelo de remuneração que garante que todas essas peças funcionam de maneira coordenada entre si. Tá? E aí depois é uma brincadeira de, poxa, puxo mais para cá, puxo mais para lá, o que é mais importante nesse momento, tudo mais e tal. Né? O que, que, por exemplo, faz testes, por exemplo, o, que, que, o que, que gera mais resultado eventualmente, gera mais resultado eu premiar melhor o engenheiro de vendas, premiar melhor o pré-vendas ou premiar mais o vendedor? Às vezes, você aumentando a premiação na qualificação ou no processo de condução da venda técnica, você tem uma... Uma alteração na performance da venda como um todo sem ter que mudar a remuneração do outro componente. Então, também depende de você identificar naquela trajetória de A para Z quais são os componentes que você tem que mudar na sua performance do processo comercial para chegar no Z. E aí, esse componente está associado a uma função, que por sua vez é associada a uma pessoa. E, portanto, a remuneração que você tem que mexer é daquela pessoa. Sim. né? Então, cara, eu acho que é, eu acho que é por aí. Né? É assim, mas... Existem muitos. E os modelos eles podem ser simples, né? Eu vi aqui algumas perguntas passando, ah, mas aí fica muito complexo, pode ser muito complexo. Cara, não é complexo. Você pode é. ter modelos com três, gente... quatro indicadores que captam a gente... isso.
0: A gente vai separar para responder essas perguntas já já. Galera, então, já aproveitando a deixa aqui do Júlia, mandem as perguntas, que a gente vai parar aqui. Já, já vou parar para responder, antes de parar para responder as perguntas, para a galera que está aqui. Eu quero levantar uma coisa, mestre. Quero, assim, afinal de contas, a gente pagou uma fortuna pra você estar aqui, né?
1: Ah, ô. <risos> então, quero A remuneração que... variável não foi muito bem definida, cara. Acho que. Nem aqui. Acho fico. que eu errei. Errei, cara, errei. Rolou, no... nem... rolou só no fixo. Mas agora você já tá aqui, já era. Então... Ou não, né? Ou vai vir em equity, não sei. Vamos ver.
0: É claro, é claro. Meu aumentou nas seus farm, tá me ajudando com o business play, com um monte de coisa. É claro. É... Já tá no meu board. Mestre, olha só, é, eu tenho alguns cases. A gente vai. tem encarado vários desafios. Galera, agora é hora de vocês estarem aqui, show. Presta atenção nessa droga, olha isso aqui que a gente vai falar, porque quem é indústria, quem é serviço, quem é comércio, quem tem peculiaridades, é esse momento que a gente vai trazer aqui, cara, problemas assim, que eu quero ouvir o Júlio sobre isso. Eu tenho direcionado várias empresas em relação a modelo de remuneração e eu tenho certeza que o Júlio tem muito a agregar sobre isso. Mestre, eu vou, eu, eu vou trazer um cenário, tá, galera? Quem tiver cenários, mandem pergunta. Manda pergunta para a gente falar, show. Mas, mestre, eu quero trazer um já aqui. Grande Olá. parte das empresas que a gente atende, tanto lá no G4.0, que você é mentor, eu estou lá nas mentorias também, estava né, e tal, agora né, parei ali um pouco, estou focado em outras coisas, mas, assim, grande parte das empresas de economia real, indústrias, distribuidores, etc., que trabalham muito no modelo de representação comercial. Então, o cara Sim. tem aquele modelo tra tradicional que muita gente aqui tem de re representante na rua, é aquele modelo onde o cara é um CNPJ, eu não tenho total autonomia sobre ele, eu Sim. não posso me na rotina dele, eu fico meio que dependente desse cara. Ponto. Veio uhum. pandemia, grande parte dessas empresas foram, se viram forçadas a ir para o canal do online e abrir o canal. Um vendas internas, é, ou inside sales, ou vendas online, porque cara, parou venda física. E mesmo a pandemia já era uma coisa que a gente precisava é, implementar, porque é fato, a venda hoje é multicanal. né Eu Sim. preciso estar presente em, em, todos, em todos os canais. Porém, vem o grande desafio, e cara, você que está ouvindo aqui sabe do, do que a gente está falando, que é o seguinte, o modelo que eu tenho de remuneração para quem é representante... É um, é um modelo tradicional que a gente tem aí, cara, é, tradicionalmente para todas as empresas. Mas a partir do, do momento que eu implemento uma operação interna de vendas online, criam-se uhum. várias lições. Uhum. Uma delas, o time de rua entende como um, um tipo de canibalismo. Uhum. Poxa, a empresa está querendo me tirar do circuito. Uhum. E a tendência desse time externo, para muitas operações eu tenho vários clientes aqui na Seus nesse, Farm nesse ponto, tá, Júlio? É que esse time, é, 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 o, é o time de representantes, o modelo tradicional, querer sabotar essa operação interna. Uhum. Certo? Então, assim, eu já vi de tudo né? é, nesse sentido. É, eu vou muito numa linha de, se eu for estruturar uma operação interna e grande parte da minha operação, do, do, do meu resultado hoje, depende do, do time externo, eu preciso criar o um modelo aonde eu não vá me canibalizar, onde eu vá criar Sim. uma sinergia. Né? Então, nesse sentido, eu vejo o cara como um grande desafio para essas empresas que estão nesse modelo. Eu tenho várias aqui na Farm. Eu queria te ouvir em relação a isso. O que, que você entende sendo boas práticas?
1: O que, que pode ser feito? Pode ser, mestre? Não, vamos lá, cara. O que, que a gente costuma fazer? Então, assim, ó. Vamos de novo, vamos pensar, vamos voltar de novo para o objetivo. Qual é o objetivo da companhia quando ela vai compatibilizar esses dois modelos? O objetivo da companhia Opa, não é... Você está ouvindo? Tá, tá beleza? Agora sim, agora sim. Qual é o objetivo da companhia? O objetivo da companhia não é trocar um canal de vendas pelo outro. O objetivo da companhia é aumentar o volume de vendas como um todo. né? É potencializar essa combinação de canais. É potencializar o canal digital e é potencializar o canal físico. É potencializar o revendedor. Então, ah, costuma fazer nesse... nesses casos, é montar um modelo onde você continua. Oi. Opa. Tá dando uma travada, não sei se se pra mim. Tá, Galera, dá um feedback aí normal. se é só pra mim ou não. Para mim estava normal aqui. Não sei se foi só pra você aí, mas para mim tava ok aqui. Então, beleza. Então, perdão, mestre, manda ver. Vamos lá. Então, o que, que a gente faz? Se o objetivo, a objetivo da companhia não é trocar um canal pelo outro. Não é isso que ela quer. O que a companhia quer, em geral, é potencializar os dois canais, é integrar os dois canais. E, tipicamente, o que acontece é que, ao fazer isso, você aumenta o volume de vendas como um todo e você aumenta a torta para todo mundo. E, se isso é verdade, você não precisa trocar a remuneração. Você pode adicionar remuneração, né? Então, o que a gente costuma fazer é um modelo onde você implementa suas equipes internas, elas percebem parte de remuneração e elas são medidas, assim como o representante, pelas coisas que o representante faz. Ou seja, o representante ele continua percebendo a remuneração daquela, daquela área de vendas que ele atua e tudo mais. Agora, o que, que você pede para ele em contrapartida? Você fala assim, olha, amigo, agora eu estou te ajudando a vender. Eu tenho uma equipe aqui que, no fundo, está ajudando você a vender você vai continuar percebendo essa remuneração. Então, faz o seguinte, abre seu território, aumenta seu volume. Eu vou ajustar seu contrato para dizer, olha, eu preciso que você saia da meta A para a meta B. Eu preciso que... Se, não, se você não fizer isso, eu vou dividir seu território eventualmente. Então, você discute um modelo de contrapartida, que é assim, olha, eu não vou fazer nada aqui para te prejudicar, muito pelo contrário, estou te ajudando. Agora, com esse esforço adicional que eu estou fazendo, você concorda que você pode ampliar a sua área, vender mais, consequentemente se remunerar mais com esse apoio, e daí a companhia vai ganhar mais e ela consegue carregar esse custo adicional? Então, essa tem que ser a discussão. A discussão não tem que ser rouba um monte. A discussão tem que ser como que eu aumento o um monte. Total.
0: Inclusive, assim, Sim. aumentando a área, é, vendendo mix de vendendo de... mix desenho área, desenhando margem, o que a empresa quer. E uma coisa que a gente fez algumas operações, mestre, quero o seu comentário sobre isso é, eventualmente tem alguns representantes que sentam um pouco com burro na sombra, porque o cara já ganha muito dinheiro, Sim. muito, e ele não expande mais áreas, etc. Então criar uma área de vendas que atue para a expansão desse representante? Sim. sobre isso, mas às vezes uma uma remuneração um pouco menor do que ele isso. ganha ele estivesse fazendo esse esforço. Tipo. Então, ou, você,
1: ou você divide remuneração por ativação e por retenção. Então, você tem o cara que é remunerado pela ativação do cliente e o cara que é remunerado pela retenção do cliente, que é um pouco do que a gente fala de hunter e farmer, ou seja, você consegue implementar esses modelos. É óbvio que sempre vai ter o cenário daquele representante que não está performando legal, que você tem que tirar o cara, trocar o cara e tudo bem. E, você, e essas situações, em geral, são situações de você oxigena o modelo como um todo. Faz parte, né? A gente não está dizendo que você tem que ficar acomodado com uma performance ou com alguém que, tá, que não está fazendo aquilo que você quer. O ponto é que a cabeça não tem que ser com uma cabeça de canibalização em geral. Ela tem que ser uma cabeça de complementação. Né? De... de novo, não é roubar Colo... um monte. É aumentar um monte. Exato. Mestre, esse
0: eu acho que é o ponto principal que eu prego em todas as operações. Você não pode canibalizar teu time e eu vejo muita gente errando nesse processo. né? Então, cara... Perfeito, assim, vamos começar, assim, eu tenho outros exemplos de, de nichos, mas como cara, já passou o tempo, eu queria ficar contigo aqui e, pô, até amanhã, é, cara, esse assunto me interessa muito, eu tenho certeza que para a galera que está ouvindo também, mas assim, Júlia, eu vou já entrar em outro nicho pegando uma pergunta, então a gente já, já, já começa a responder as perguntas e tá, o, o Paulo trouxe ali, distribuidora de, de equipamento, ele tá falando, é um distribuidor de equipamentos de segurança, venda recorrente,
1: ciclo curto, sugestão de modelo. Né? É... Cara, ciclo curto, modelo de comissão funciona, modelo de meta por trimestre funciona. Eu montaria um modelo, eu gosto de um modelo, por exemplo, de meta por trimestre, baseado em abertura de clientes, recorrência de clientes e volume de vendas. Então, o que, que eu mediria? Eu mediria três coisas. Eu montaria um painel Montaria de novo, esse cara vai ganhar, vamos supor que você gostaria de pagar para ele 10 a cada 100 de vendas. Estou chutando números aqui, tá? Então, beleza, se ele fizer 100 de venda ele ganha 10. Agora, ele ganha 10 se ele abrir pelo menos X clientes novos e se ele garantir pelo menos X pedidos em clientes recorrentes. Por quê? Porque daí você vai forçar esse cara a trabalhar essas duas variáveis e isso vai multiplicar o fator que ele tem a receber naquele período, né? Se ele não fizer, ele vai receber menos. Se ele fizer mais, ele vai receber mais. Por quê? Porque para você, como distribuidor, essas três coisas interessam. Que ele abra novos clientes, que ele mantenha os clientes existentes continuando a recomprar e que ele garanta o um volume mínimo que você espera. Né? Né? Então, acho que paria isso. Agora, tanto faz, modelo de comissão ou bônus.
0: Tem uma coisa só que eu adicionaria, sim, por o mestre permitir, talvez, faça sentido, é assim, talvez margem de contribuição. É.
1: Margem ou mix, aí depende um pouco da sua política. Depende claro. da sua política. Porque se você tiver uma política com tabela pré-definida, a margem já está definida. Então, como o distribuidor geralmente trabalha com tabelas pré-definidas, a margem já está lá. O cara não tem muita flexibilidade de negociação. Né? É uma questão de você definir a tabela. Né? É, mas o que pode ser uma variável aí, já que você levantou, é mix. Por exemplo, você pode exigir exigido o cara mix, por exemplo. Mix de produto, alguma coisa nesse sentido. Tá? De novo, o importante é, cara, qual que é a sua estratégia? Sua estratégia é introduzir um produto novo como distribuidor? Sua estratégia é expandir área? Sua estratégia é aumentar seu ticket no cliente? É um pouco de cada coisa? Né? Então, como é que você faz? Né? Então, acho que é um, é um pouco disso, um pouco de entender o que é estratégia e como é que você ajusta essa estratégia. Total.
0: Tem uma outra pergunta aqui, mestre, que é, assim, medir esforço e volume de entregas são variáveis... Esforço e volume de entrega são variáveis suficientes para medição de metas e medição de variável? Deixa eu já começar a responder isso aqui vou tipo, te explorar com, com essas aí. Cara, é, provavelmente não são... Depende do modelo. Então, por exemplo, é, porque botar e estipular um modelo de remuneração somente em esforço, sem garantir resultado, cara, é um pouco arriscado, né, Júlio?
1: Agora travou. Agora te, te perdi, travou.
0: Silenciou um pouquinho aí, vai lá, vai lá.
1: Não, agora que travou uns minutos uns segundos aqui, eu perdi sua resposta.
0: Não, não, não foi a resposta, mas eu quis só dar uma provocada a mais na pergunta, que é assim: estipular um modelo de meta e variável somente baseado em esforço.
1: Veja. Eu acho. Eu não gosto. Mega? Eu não gosto. Eu não gosto. Mas eu acho aí, mega de novo. Risco. Eu acho mega arriscado, mas eu vou fazer um parênteses aqui. Se a pessoa ganha zero reais de fixo, você vai ter que remunerar por esforço em algum grau. Tá? Porque não adianta você simplesmente olhar para... De novo, não adianta você simplesmente olhar para o resultado. Você tem que olhar para o processo. Então, de novo, a gente tem que olhar o modelo como um todo. Se a pessoa está recebendo um fixo, que é consistente com as competências que você espera para aquela função e, consequentemente, remunera o tipo de trabalho que você espera e o esforço que você espera, você não deveria incluir esforço na sua remuneração variável. Agora, se você está colocando uma pessoa ali que você não tem remuneração fixa nenhuma ou que ela está sendo sub subremunerada por qualquer situação de circunstância da companhia e tudo mais, vis-à-vis -vis o conjunto de competências que ela tem Tá? E aí você pode, eventualmente, ter uma parcela da remuneração variável Atrelada a esforço A dificuldade aqui é você quantificar esforço O que, que é esforço, do ponto de vista de quantificação? Né? Como é que você controla isso? É volume de proposta enviado? É volume de visita feito? É volume de ligação? a é, quantidade de leads gerados, eventualmente, eu não sei dizer. Aí você tem que pensar o que, que você consegue quantificar do ponto de vista de esforço. tá? Então, o difícil aqui nesse, nesse nosso assunto é que dificilmente tem uma resposta que é binária, sim ou não, zero ou um. Tudo depende do seu modelo como um todo. Né? É, o que eu penso sobre isso é o seguinte, Júlio, tem estágios diferentes de operação
0: comercial. né? Se eu estou num momento que eu é, tenho muita indefinição por exemplo, o cara que está validando o seu produto ainda e aí ele quer que o time comercial faça um trabalho de validação, de repente ele pode estar tá remunerando por esforço.
1: É, porque ele não vai ter uma expectativa de resultado, ele nem sabe se vai vender. De novo, é a maturidade do seu processo. Então vamos lá, o que a gente estava falando. Se você tem um processo de venda que você não tem a menor ideia de conversão, você não sabe qual é a sua conversão. Você não sabe qual que é a sua conversão, você não sabe qual que é a conversão de lead para venda, você não sabe qual que é a conversão de venda para proposta, você não sabe qual que é o tempo de resposta do cliente, você não sabe nada ainda, você está começando. Como é que você vai cobrar a performance do cara? O que, que é a performance esperada? Você não sabe. Aí você, obviamente, tem que recompensar o trabalho. O, o esforço, trabalho. Né? Mas isso vai, na minha visão, Júlia, até uma
0: crença assim, de anos de comercial. Pode discordar, tá, mestre? Mas eu tenho uma crença que é o seguinte. Eu acho que o cara que é comercial, de fato, na veia, o pré-vendedor, etc., ele não ganha por trabalhar, ele ganha por resultado. Eu, é, deixa, eu, deixa eu traduzir. Eu quero dizer o seguinte. Ele não é recompensado porque ele trabalhou. Sim. Ele é recompensado porque ele gerou resultado, ele gerou venda. Ele, e, inativamente, o perfil comercial é um cara que busca isso, né? Sim. Então... Eu acho que quando você está nesse processo, eventualmente o que a gente indica para as operações, Julian, até assim, que os próprios donos, CEOs ou diretores, façam esse caminho de, de, de perspectiva. E a partir do momento que ele vai montar o time, cara, que você já monte o time tendo passado por essa
1: fase. É... Sim, isso é o ideal. Isso é o ideal. Até para que você tenha um parâmetro de referência, né? Até para que você, de novo cara a pior coisa para um vendedor o que mais desmotiva um vendedor um executivo de vendas uma pessoa trabalha em vendas o que mais desmotiva esse cara é a quantidade de não seguidos que ele leva na cara tá e assim é, assim é o que mais desmotiva essa galera é a falta de conclusão do ciclo completo isso é um baita fator de desmotivação eu e quando que você eu... não não vender não vender não vender. E quando você não tem clareza do processo pelo qual você vai passar para vender, e é o que acontece quando você está começando a tatear essas coisas e criar seu processo, seu modelo, a forma de trabalho, tudo mais, validar sua solução, validar sua proposição, tudo mais, é muito difícil para uma pessoa com viés comercial se manter motivada, fazendo cada hora uma coisa diferente, tentando um caminho diferente e tendo vários resultados negativos, ou vários zeros, né? É desconfortável, é desconfortável, é desmotivador e o cara começa a sentir uma sensação de custo de oportunidade, que ele deveria estar em outro lugar colaborando com outra coisa, gerando mais resultado. Então ele é ruim para todo mundo. Então, então você está certo nesse ponto e fala assim: pô, se você está nesse estágio, puxa o processo para você, executa isso entre os sócios, né? arredonda o processo minimamente primeiro. E depois daí você começa a trazer equipe comercial para acelerar, acelerar esse modelo e para multiplicar esse modelo. Total. Mestre, uma outra aqui que eu achei interessante. Pagamento de
0: comissão no faturado ou liquidez. Deixa eu só trazer um ponto sobre isso. A gente acabou de falar aqui já. Peguei operação, ciclo muito longo, pagamento é quando Deus quiser, porque vende para Vale, vende para não sei quem. Então a política de, de pagamento dessas empresas é muito extensa. É de, de novo que o Julian já falou, que é, cara, avaliar o que faz sentido para a tua operação. Nesse caso, era uma empresa investida, tinha caixa, podia fazer cash burn. Então a gente indicou o seguinte, cara, adianta a comissão, estipula uma política de return, e se por acaso o cliente cancelar ou não efetivar, você desconta a comissão. Mas vai ser muito difícil você montar um time de alta performance com esse modelo de, de remuneração, pagando Deus sabe quando a venda que o cara fez hoje.
1: É, de novo, isso, isso tem uma característica, um ponto, acho que é importante aí, Fábio, é que esse modelo, esses, essas situações, elas têm uma característica transitória. Porque depois então, de certo tempo, você vai estar sempre recebendo por uma venda que você fez lá atrás e você diminui esse processo. Então, o que a gente vai, faz muitas vezes é adiantar uma mini luva para o cara. Você adianta uma mini luva para o vendedor de remuneração variável que ele vai perceber para que ele possa passar por esse período transitório. E depois que isso aí entrou em regime ele começou a receber, por exemplo, com base no pagamento do cliente, tá ok, porque ele está fazendo uma venda hoje que ele vai receber daqui seis meses, mas daqui três meses ele fez uma outra venda que ele vai receber daqui seis meses. E aí, beleza, ele já entrou em regime. Ele já teve a remuneração do primeiro negócio, daí vem o segundo negócio e tudo mais. O que é importante nesses casos onde você remunera somente no recebimento, de novo, são as condições de fronteira. Né? Vou dar um exemplo. Ah, você não entregou aquilo que precisava ser feito para que o cara oferecesse remuneração. Você remunera o vendedor ou não? Ele teve responsabilidade sobre aquilo? Em que parcela? Ou, nesse meio tempo o cara saiu, você vai continuar remunerando o cara. Se você receber lá na frente, não vai? Vai remunerar na saída? Então, as condições de fronteira elas são, cada... elas são relevantes quando esses intervalos entre cobrança e recebimento são longos. Quando os intervalos são curtos, eu prefiro fazer com base em recebimento e não em faturamento. Quando esses intervalos são curtos. Se o teu ciclo é curto, por exemplo, você fatura e recebe com 30 dias, fatura e recebe com 40 dias, eu acho que é ok você fazer com base em recebimento. Tá? Agora, se o teu ciclo é longo, 60, 90, 120, 180, aí eu acho que você precisa pensar ou em dividir ou em garantir que um período transitório você remunere para que o cara depois entre em regime. Show, mestre. Cara, tem algumas aqui, eu vou pegar uma que assim,
0: tem, tem uma interessante aqui, que é... Cara, essa a gente meio que já respondeu, só vou passar batido. Visitação loja versus e-commerce. É, fala que ele perde a, a retenção, porque lojas não falam sobre loja conceito. Como, como é que muda é o que a gente acabou de falar aqui. Tem que tirar o sentimento de canibalismo, de,
1: de competição.
0: É. Isso você Bom, pensa... o, melhor,
1: o, melhor, o melhor exemplo a isso é a Caixa Econômica Federal. Um exemplo que todo mundo aqui vai entender. A Caixa criou loterias, loteria online, certo? Aí as, aí as loterias físicas, a gente participou em certo grau desse projeto. As, loterias, as lotéricas físicas falam assim: poxa, a gente vai, vai acabar com o nosso mercado, vai acabar com a gente, vai, vai acabar com venda da gente, tudo mais. A gente e os caras começaram a fazer lobby contra, até o dia que a gente foi lá e conseguiu definir um modelo que era o seguinte. A caixa, ela não está preocupada com margem do produto. Ela está falando assim, cara, tanto faz para mim se vai vender o cara online ou se vai vender o cara offline. O que eu quero é que venda mais loteria e que o cliente tenha mais conveniência em comprar e apostar na loteria. Então, ela fez o seguinte, eu vou fazer o seguinte, galera. Olha, a comissão que vocês recebem é X, é 5%, é 8,25% para ser exato. Vocês vão saber, vocês recebem 8,25% sobre os jogos feitos na sua lotérica. Todos os 8,25% dos jogos feitos pelo online, eu vou botar num bolo de dinheiro. Eu, Caixa. Vou botar nesse bolo. E aí eu vou fazer o seguinte: todo mês eu vou fazer um relatório do ranking das lotéricas. Quem vende mais e quem vende menos. Então, o Julian vendeu 10%, fulano vendeu 9 e tal. E eu vou distribuir esses 8,25 do meu bolo de maneira proporcional às suas vendas. Então, o que a caixa disse? Olha, se preocupa em você vender cada vez mais que você vai morder essa fatia da remuneração online que você não tinha antes. Tá? Então, de novo, qual, qual que é a mensagem aqui? A brincadeira não é aumentar a margem. A brincadeira é aumentar o volume. Então, eu brinco de como é que eu aumento esse bolo e como é que eu distribuo esse bolo. A gente faz o mesmo modelo com redes de franquias, por exemplo, que criam vendas online. Que é um problema clássico de rede de franquia. Que fala assim, pô, agora você criou um e-commerce na franquia e o cara vai deixar de comprar na minha loja. Não, beleza, cara. Tudo que eu vender na loja, na franquia, no e-commerce aqui, eu pego 8% do royalty, X%, e eu distribuo para todo mundo na proporção das suas vendas offline. Tranquilo. By the é... way, se você servir a venda offline, porque o cliente vai receber na sua, na sua loja, a gente inverte. Então, assim, existem esses modelos. Acho que, assim, a gente tem que... A gente já falou disso, né? Mas a gente tem que... A cabeça tem que ser aumenta o bolo e não rouba um monte. Aumenta o um monte e não rouba um monte. É, cara, extre... você
0: precisa ser extremamente contra canibalismo. Exato. Não pode haver canibalismo e todo o teu modelo de remuneração tem que ser para gerar essa política de, de aumentar o bolo que o Juliano está falando e, cara, e é o que a gente promove. júlia cara, tem algumas, mas eu vou, vou, vou pegar uma última aqui é, para a gente ir caminhando para o fim. Galera, tá curtindo aí? Dá um feedback para gente. Mas assim, ó, é, eu quero trazer um outro case para a gente finalizar, tem um pouco a ver com esse que trouxeram aqui. Imagina assim, processo de venda... É, 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 eu falei de indústria e uma área que, cara, a gente vê também é, é quando a gente fala de serviço, né? Serviço tem um desafio maior para precificar, porque é mais intangível, etc, né? E na hora de definir o um modelo de remuneração a gente acaba vendo gente fazendo cara algumas, anom algumas anomalias assim, bizarras, né? Sim. É... Quando a gente estabelece um, uma, uma... A gente já falou aqui, você precisa entender que ao longo do seu funil, é, o seu, ao, ao longo do seu processo, como o Júnior falou, você vai remunerar as funções do processo de forma diferente, vai distribuir isso pela cadeia. Né? Tem até um pouco a ver com a pergunta aqui. Deixa eu responder logo a pergunta dele. Fala, cara, o time está apresentando um resultado inconsistente, está impactando na remuneração total. Devo reforçar salário fixo, aumentando o OTE? É, antes do Júlio já responder, quero trazer um ponto. Um, tem muita gente que estabelece meta time e não meta individual. Aí é uma questão que eu quero trazer para você, mestre. É, eu já vi vários modelos de, de remuneração onde não existe
1: meta individual, só time.
0: Me parece que é um pouco dele aqui. É.
1: É, eu, eu precisaria entender um pouquinho melhor ali o contexto, assim mas, assim, geralmente, performance é, inconsistente, eu não sei se você está dizendo inconsistente, do ponto de vista que ela é uma variação muito grande dentro do time, tá? e aí, tipicamente, se esse é o caso, então vamos lá, vamos pensar nas duas hipóteses que eu estou imaginando aqui. Primeira hipótese, você está falando que ela é inconsistente no sentido de que tem pessoas que vendem muito e pessoas que vendem pouco, e no total isso não está funcionando. Então, o que, que você faz? Você atrela o seu gatilho de remuneração à meta global. Porque na hora que você faz isso, você faz, você faz com que o cara que está performando muito se preocupe em ajudar o cara que está performando pouco e vice-versa, e o time se autodepura para que ele possa bater a meta global e, com isso, remunerar as pessoas. Então, esse é um modelo onde definir uma meta global ajuda. Porque ela faz com que você tenha uma performance mais ou menos homogênea entre as pessoas do seu time, tá? Só um ponto disso importante é que na hora de remunerar, cada
0: um vai receber proporcional... A proporcional sua... à sua
1: performance, você bota um multiplicador à sua performance, perfeito, tá. esse é um ponto. Agora, segundo ponto, ele poderia estar falando do ponto de vista de inconsistência, que é o que a gente chama do efeito montanha-russa, que é você tem um, um quarter ou um período com performance boa, no período seguinte performance ruim, período, aí a sua performance ela é inconsistente ao longo do tempo. Tá? Tipicamente, performances inconsistentes ao longo do tempo não são função do modelo de remuneração. Okay. Eles são um problema associado ao seu processo de gestão comercial como um todo. E aí, o que você pode fazer com o modelo de remuneração para ajudar nisso é aquilo que a gente falou. Poxa, se eu tenho meus parâmetros, se eu tenho os meus índices de serviço, que são os índices de serviços ótimos e os parâmetros ótimos para eu garantir que eu tenho um processo contínuo de venda, por exemplo, velocidade de resposta a lead, como conduz uma proposta, acompanhamento de CRM, atualização de CRM e tudo mais. Então, se eu colocar esses parâmetros na minha remuneração, eu provavelmente vou reforçar... Os para, eu vou reforçar o comportamento que eu espero para que eu tenha uma performance mais contínua de vendas e isso tende a reduzir essa questão de variabilidade ao longo do tempo. Então, de novo, o importante aqui é quando você falou em consistência, entender inconsistência em que sentido? Do ponto de vista de performance ao longo do tempo ou do ponto de vista de variação de performance entre as pessoas da sua equipe ou ainda os dois, porque se forem os dois, aí você tem que trabalhar essas duas questões. É, agora o ponto é assim, mexer na OTE,
0: é, eu acho complicado sem antes fazer isso tudo que o Júnior falou, porque... É, eu não mexeria na OTE, eu não acho que é eu aí. Exatamente, eu não mexeria, eu acho que assim, não. é o que o Júnior falou, nesse caso, e fica bem claro, o problema não é na OTE, o problema é no processo. É, o problema é no processo. É. Não está pensando, o problema é de processo.
1: É, então, acho que esse é um ponto importante. É, né, eu gosto sempre de analogia, da, usar analogia de carro. Você está lá com um problema de acelerar, você acelera o carro, freia o carro, freia o carro, e você vai resolver o problema botando um, um sentido de segurança melhor para você não ficar chacoalhando lá dentro. Não é esse o problema. O problema não é que você está chacoalhando dentro do carro, o problema é que você. ou o carro. Então, daí você tem que resolver: você acelera ou você freia. Né?
0: Mestre cara, obrigado, você é um mundo. eu te admiro muito, Pô, agradeço, foi um dos presentes que o G4 me deu aí, é, poder te, te conhecer. É, cara, a gente está educando o mercado, o teu conteúdo vai ajudar demais, vai ajudar demais. Galera, obrigado pela participação aí. Mestre, eu... vamos fazer outras, porque assim, eu tenho aqui, cara, não. eu não falei de é várias time. coisas aqui.
1: Não. O legal desse assunto é que dá para falar toda semana e a gente vai fazer aqui uma série de um ano e não vai esgotar.
0: Cara, empresa de negativo, o que investe em operação, modelo não tem remuneração, como é que faz? Cara, tem muita
1: coisa. Não, tem muita coisa. Modelo de remuneração para consultoria, modelo de remuneração para... Puts, dá para voar aqui, dá para... Vamos deixar muito. Vamos deixar aqui o compromisso da gente fazer outras? Se galera...
0: Galera, vocês querem que a gente faça outras aí, eu marco com o Júlia, a gente segue nesse papo. Mas, mestre, cara, eu queria te agradecer demais, cara, agradecer essa galera que está acompanhando e deixar esse espaço
1: aí para você se despedir aí, dar o teu recado final, falar o que você tiver que falar pra galera. Não, show. Cara, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Você sabe que é sempre muito bacana falar com você, com o Gustavo, com a turma aí da, da seus Farm, que estão fazendo um trabalho que não é fácil, né? que é desmistificar um pouco dessa história de que venda talento e de que o vendedor tem um conjunto de características que ele nasceu com elas e daí fazem dele um bom vendedor, né? Então, eu acho que esse é um, é um trabalho super bacana que vocês estão fazendo, que é de explicar que tem muita ciência por trás, tem processo, tem método, né? Então, cara, sempre que a gente puder aqui colaborar com um pouquinho que a gente já apanhou é, muitas vezes, né? Já, eu falei, né? Tô mais velhinho, tem mais anos de estrada, já tomei porrada pra caramba. É, então, fico absolutamente à disposição de vocês. Espero que a turma tenha gostado. Sigam a gente aí nos canais, né? No Insta. Eu, eu posto bastante conteúdo sobre essas coisas, o Fábio também. Né? E, cara, é, vamos posto, lá. Vamos, vamos esperar a
0: próxima já. Posto o Instagram do Júlia e da Aldas aí. Galera, esse cara, é, a, a gente falou aqui, não é de brincadeira, não. O Júlia, literalmente, é meu mentor. É, todos os passos que a gente está dando como Seus farm. o Júlia está acompanhando, está dando feedback e business plan. É, cara, o modelo de business plan que a gente usou é o que o Júlia indicou para a gente. Então, é, é real, galera. Não é, não é firula, não, né? Mestre, pô, valeu demais. É, galera, obrigado pela audiência. Thaís, bota aí o... o, o, o... O Instagram lá, lá do Júlio, então aí, tá aí já, foi ó, Júlio Antônio olha galera, segue esse cara, cara, tem muito conteúdo lá. Todo dia, homem.
1: todo dia tem uma caixinha lá, eu aposto que as próximas, os próximos três dias vão ser cheios de perguntas sobre modelo de remuneração, assim eu vou poder responder alguma coisa que não seja valuation, qual que é o valuation da empresa XPTO, qual que é o múltiplo, então dá, vai, vai, ter um, vai ter um assunto novo lá. É, e e se é uma coisa, uma vez eu perguntei pro Júlio,
0: para tomar uma mega decisão na minha vida, se era possível a gente ter muito sucesso sempre mão do, do, dos nossos valores. Não dá,
1: cara. Não tem atalho. E aí,
0: tem pô, atalho. Eu, 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 eu fiquei muito feliz com a tua resposta, mestre.
1: Né? Não tem atalho. Então, e é assim, cara, é... não quer dizer que é mais fácil. É, é. Mas seguramente é melhor.
0: Mestre, obrigado. De coração. Beleza? Galera, valeu demais. Beijo no coração de todo mundo. Valeu, mestre. Tamo valeu, junto. Valeu,
1: bro. Se cuide. Valeu, turma.